0: привет!
1: Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психоаналитик, клинический психолог, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Таисия Раевских.
0: Та, привет! Дарина, привет! Здравствуйте всем, наши дорогие подписчики, наши слушатели! Очень рада сегодня быть с вами.
1: А я-то как рада, что пришла. Спасибо, что нашла время. И, друзья, сегодня у нас... Интересная тема, наверное, как всегда, но она построена на ваших вопросах. Мы, мне кажется, уже столько выпусков говорим о каких-то темах, наверное, которые актуальны для нас на основе нашего личного терапевтического опыта, на основе того, что нам приносят клиенты. А тут мы решили, собственно, обсуждать те темы, о которых... Мало говорят, и действительно я сама, друзья, искала информацию, искала в тех же подкастах. Есть многие, безусловно, психологические подкасты, которые я также слушаю. Мне интересно мнение коллег по тем или иным вопросам. Но есть такие симптомы, э, синдромы какие-то, заболевания какие-то, скажем так, друзья, по-умному, акцентуации характера, да, то есть то, о чем мы говорим. Зачастую это все сейчас становится очень модным, но об этом... Мало информации, поэтому теперь мы берем действительно такие прямо известные симптомы, синдромы, расстройства, о которых все говорят, но непонятно про что это и как понять. И вот самый большой для меня пример, мы с Татьяной Трифоловским, нашим врачом-психиатром, психотерапевтом записали уже выпуск, он будет чуть позже, о биполярном примеру расстройства, потому что вот личный пример, моя подруга. Получила такой диагноз в подарок, но, собственно, он не прошел вообще пробу на действительность и на реальность. Но человек жил с этим и жил определенное количество времени. И на самом деле, друзья, это страшно, когда ты навешиваешь себе какой-то диагноз, особенно все, что связано с психикой у нас до сих пор, особенно в России. Да, и в принципе, я думаю, во всем мире это как-то, ну, как будто бы что ли стыдно, потому что это то, что я не могу контролировать, и если, к примеру, у меня там, не знаю, болит желудок, или у меня язва, или гастрит, то это как будто бы что-то окей. Вот попей таблеточку, нормально. А психика – это как будто бы то, что я могу контролировать. И вот, Тай, сегодня я хочу, чтобы ты рассказала, как клинический психолог, психотерапевт, о том, что такое обсессивно-компульсивное расстройство, которое, друзья, сейчас и я действительно переживаю на эту тему, что это стало как будто бы модно, потому что мы даже в обиходе говорим, ой, у меня такой ОКР, вот что-то там случается, и я там бегу, не знаю, там делать что-то. Вот там в любой непонятной ситуации беги. Вот тут сразу, сходу, я как всегда, к радио, вы знаете, у нас долгая прелюдия, но это правда важно. Друзья, личностное расстройство – это поле психиатрии. Это заболевание, это расстройство. И те люди, поверьте, у которых есть эти личностные расстройства, в том числе обсессивно-компульсивные, которое называется нонкастным расстройством, это люди, которые глубоко несчастны, глубоко страдают, они пьют определенные препараты, и они абсолютно точно знают о том, что у них есть обсессивно-компульсивное расстройство. Потому что это то расстройство, которое мешает, ну, фактически, витально, друзья, жить. Мне вот сегодня хочется от тебя услышать, что такое обсессивно-компульсивное расстройство, что такое особенность, вот то, что мы называем как раз-таки ОКР. собственно, как отличить одно от другого и откуда растут ноги. Давай попробуем вот сегодня так.
0: Да, это действительно очень интересная тема и очень, ну, такая шумящая, можно сказать, да, в каждом, может быть, доме там между какими-то там маленькими шутками или какими-то ужимками, да, что каждый на себя это старается примерить или как-то применить. Эта тема и в кино тоже обширно как-то распространяется. И порой бывает, что клиент приходит и говорит: Вот, я вчера посмотрел фильм, все, у меня ОКР. И мы начинаем примерно там, да, очень мягко разбираться, в каком моменте ему это показалось. Почему это важно? Потому что, как ты и говоришь, да, ОКР — это расстройство, то есть это когда уже, всё, ну, уже вышло за границы какой-то минимальной нормы. Вот. Но есть у каждого из нас, и у меня, там, и у Дарины, да, и у каждого из нас какие-то моменты обсессивно-компульсивные, но это не расстройство, это просто какие-то особенности, какие-то э, способы защиты, какие-то способы справления с тревогой той же самой. Но помимо этого да, отдельно еще выстраивается э, ряд людей, у которых просто обсессивно-компульсивный характер. Это просто такая их особенность личности. И такие люди на самом деле всем очень нравятся. Это люди очень ответственные, очень пунктуальные, такие высокоморализированные. Человек, живая машина, их еще могут называть, они все время в какой-то вот такой вот, может быть, беготне, да, ну не совсем суете, но во всяком случае они высокопродуктивные и всегда достигают очень высоких должностей. И вот особенность их такая вот специфическая, как личности, это то, что у них, они могут получать удовольствие от своего мышления, как философы, которые бесконечно там какие-то мысли, и распаковывают и распаковывают и распаковывают и думают боже да как можно было до этого додуматься он просто получает удовольствие от этого точно так же как и люди которые получают удовольствие от действий когда они в общем ну просто не могут сидеть им вот надо да вот куда-то двигаться у них вот очень такая высокая энергетическая какая-то может быть заряд внутренний да или просто через это они проживают какие-то даже эмоции в том числе да хотя на поверхности они конечно не выходят, и это одна из сложностей вот таких вот людей, да, и обычно если они приходят, именно с этим мы и работаем, с тем, чтобы выводить на поверхность и облегчать их жизнь вот такую вот очень активную.
1: Ты знаешь, спасибо, что ты это произнесла, это правда важно, друзья, наверняка вы слышали любимую фразу Марины Емельяновой, нашего психотерапевта, специалиста по РПП, о том, что Какой бы способ мы ни выбрали, то есть что бы мы ни делали, это наш способ адаптации к этой жизни. И вот то, о чем говоришь ты, да, есть, у нас у всех есть базовые настройки. И та же гиперактивность, которую ставят в детстве детям, друзья, я ни в коем случае не захожу в поле медицины, но реальный диагноз гиперактивность, ну, ваш ребенок очень сильно отличается от всех остальных деток. А то, что мы опять же называем, ну, таким бытовым, вот, я там, не знаю, я гиперактивный или у меня ребенок гиперактивный, вот он там радостный, да нормально, у нас ребенок, и нормальное вы. То есть это может быть действительно свойство характера, о чем говоришь ты. И я абсолютно могу на своем примере сказать, что да, действительно, мне некомфортно быть вот в этом замедлении. Я вот так чувствую жизнь, это так мой способ адаптации. И то же самое, друзья, вот что такое компульсия? Компульсивное переедание – Обычно оно коррелирует с компульсивными покупками, вот эти траты. Вот я захотела в моменте, у меня лампочка загорелась, как у собаки Паула, я увидела платье своей мечты, все, я донесла его до дома, и все. Собственно, разочарование, нужно идти опять, обратно с опущенной головой сдавать это в магазин, то есть либо что-то такое. И опять же, мы не говорим здесь про расстройство, друзья, это просто особенность нашего поведения, нашей адаптации в этом мире. То есть каждый выбирает свой способ. И очень важный момент, вот мы с Таисией вместе, собственно, учились в поле клинической психологии. Чем отличается норма от психопатологии? Только глубиной и продолжительностью симптомов. То есть все остальное, друзья, есть в нас. И когда мы говорим о каких-то нарцитических расстройствах, о том же УКР, о котором мы с тобой поговорим дальше сегодня, оно есть в каждом из нас. Просто в ком-то этого меньше, в ком-то этого больше. Вопрос. Работать, когда, в какой момент начинать об этом думать, в тот момент, когда вам это мешает жить, когда вам приносит это больше дискомфорта, чем удобства. Если бы окей со своими компульсиями, со своим... Друзья, здесь внимание, я не говорю про расстройство пищевого поведения. Я имею в виду именно стиль поведения, стиль вашей жизни. Тот же самый перфекционизм, те же самые вот эти моменты, связанные с чистотой, уборкой. Если вам комфортно в этом, то не нужно навешивать на себя диагнозы, ярлыки. Это правда очень важно. Я буду в течение сегодняшнего выпуска к этому возвращаться, потому что, правда, вы обращаетесь к нам. И... Но это действительно такая тема, которую нужно говорить, о которой нужно знать и где нужно себя немножко в этом месте тормозить в плане тревоги именно по поводу каких-то вот своих симптомов. Итак, и, и тогда вопрос. Ты сказала про то, что вот это может быть обсессивно-компульсивный ну, по сути, характер, да, то есть та та самая моя особенность. Как как это проявляется, то есть как это работает? Это вообще с детства или, то есть вот, вот условно говоря, как можно определить человека, что это его тип, или как я могу понять, что это мой тип, то есть какие маркеры?
0: Маркеры в основном в том, что действие может опережать иногда мысль. А может, наоборот, слишком много мыслей, но вообще нет действия. И тогда человеку вяз, и ему тяжело. Да? И, ну, в этом случае обычно люди уходят в какую-то дикую прокрастинацию, и тогда уже они обращаются за помощью, да, и приходят и пытаются понять, что случилось. Вот. Либо когда так много действия, да, и, и совершенно уже нету как будто бы понимания, куда я бегу, куда бежим, что мы делаем, почему мы это делаем. Вот вот этот маркер. И он, собственно, и становится тем самым первым звоночком, что что что-то пошло не так, и надо ну, как-то немного осадиться, успокоиться, разобраться, может быть. Не всегда у человека получается, в этом случае, конечно, очень здорово это разбирать в терапии. Но если говорить прям про именно расстройство, то здесь, конечно, маркеры совсем уже более другие, потому что, во-первых, туда могут присоединяться какие-то фобии, будет очень сильная тревога, будут какие-то, ну, как и в любой фобии, будет страх ну, у человека какой-то специфический, который у другого абсолютно вызывает только недоумение. Никакого понимания, это абсолютно иррационально, но вот в пространстве да, и реальности этого человека, это действительно кажется, что что-то смертельное. И вокруг вот этого начинает крутиться жизнь. Вокруг избегания, Собственно, как вокруг еды, например, да, начинает там, крутиться при обсессивно компульсивном переедании да, вся жизнь. Также вокруг вот этого какого-то страшного чего-то, вот этой фобии. Да. И тогда человек начинает создавать какие-то ритуалы, ну, то есть тут магическое мышление подключается, что если я там, ну, не знаю, там, сделаю что-то особенное да то тогда обязательно это не сбудется там как под арками какими-то люди там не ходят когда там столбы соединяются да то есть вот он этот элемент но это такая бытовая какая-то мелочь а здесь все становится куда критичнее когда человек там, моет руки настолько что у него уже начинается раздражение от моющих средств там какие-то коросты да например или когда он не может там из дома выйти потому что ну, думать, что если он там переступит через порог, там все умрут, например, в его жизни. Там. Ну, в общем, какие-то такие очень странные и тяжело переносимые моменты.
1: И тут, друзья, действительно, ты знаешь, пока ты говорила, я хотела сначала пошутить шутку на тему черной кошки, как мы скачем, там на одной ноге, плюем и объезжаем, обходим и все остальное. Это опять же это социум. Это я помню, мне бабушка рассказывала, или там я видела какие-то примеры. Но то, чем ты закончила, собственно, у меня язык не повернется, потому что, друзья, тут ключевой маркер, что действительно у меня есть абсолютная уверенность, что если я сейчас выйду за порог своего дома, то моя семья умрет, или мои близкие погибнут. И это мучительное чувство. Я думаю, что интуитивно каждый из вас понимает. И это не про тот вопрос, что, условно говоря, друзья, я специально даю примеры из жизни, чтобы вам, возможно, что-то откликнуло, что-то про вас, к примеру, там вопрос общественных каких-то туалетов. То есть многие не заходят туда в силу определенного там каких-то микробов, это общественное место. В некотором вопросе в силу своей брезгливости, просто по характеру, я их очень понимаю. Но это не ключевой вот тут маркер, мне кажется, которым ты как раз-таки сказала, что это черно-белое мышление, либо-либо. То же самое с едой. Друзья, условно говоря, я являюсь там функциональщиком, специалистом функциональной медицины. Я не ем, естественно, какую-то еду, которую я ну, как бы по объективным причинам, силу своих знаний, профдеформации и всего остального, считаю неприемлемым ни для себя, ни для своих близких, ни для своей семьи. Но ключевое, и вот тут вы поймете эту тонкую грань, если рядом в поле ничего не будет другого, а я хочу есть, или мои, там, не знаю, окружение хочет есть, то у меня не будет по поводу этого тревоги, чувства вины, или лучше я буду сидеть, умирать и, там, не знаю, быть голодной, чем я вот не съем вот это. А вот у людей именно с расстройствами Вот у них ставится на карту все. То есть либо так, либо по-другому. Хорошо, но если взять вот более, как бы мы уходим, то есть, друзья, здесь зафиксировались. Вот Все, что такое очень тревожное, очень тягучее, очень про страх, про огромное количество страха, тревоги и практически паники, и туда же фобии, это все-таки поле зрения психиатрии. Мне сегодня бы не хотелось об этом говорить. То есть просто это я... Мы с и сегодня вам даем прививку от того, чтобы не навешивали на себя те симптомы <смех> и синдромы, которых у вас нет. Если брать вот такую бытовую историю, вот я не знаю, я нервничаю, у меня как-то, я, я даже не осознаю эту вторичную моя эмоция, там, тревога, как-то я вот что-то не понимаю. Кто-то идет ее заесть. И это как раз-таки про переедание, про то самое заедание, про то самое кусочничество. То есть мне нужно успокоить вот этот мой неспокойный ум а кто-то идет посуду намывать. Вот как здесь работает механизм? То есть про что эта связка? Либо я иду убираться дома. Я думаю, многие девушки, женщины поймут, потому что это действительно наша тема. В любой непонятной ситуации иди убирайся, иди мой окна, Не знаю, натирай свои стекла, бокалы, стаканы, все остальное. Как-то вот в этот момент руки заняты, и ты как будто бы успокаиваешься. Какой здесь механизм работает?
0: Я думаю, здесь мы подходим как раз-таки к самым базовым аффектам, ну или как таким сильным эмоциям, да, которые испытывает человек с какими-то обсессивно-компульсивными ну, моментами, скажем так, это агрессия и стыд. Вот. Агрессия, ну, э, во-первых, этим, этими людьми не признается. То есть э, ну, в их картине мира представляется, что они как будто бы не могут злиться, э, и тут есть нюанс они не могут злиться, если ущемили какие-то их права. Но у них же есть морализаторство да, или какой-то там очень высокий интеллект или что-то еще, И вот в эти моменты это отдушина, куда можно выпустить этот праведный гнев. Если кто-то не прав, если кто-то неправильно припарковался, вот тут они уже пройдутся как следует, да, и даже им не будет за это стыдно. Вот. И другой момент — это как раз-таки стыд. Стыд — это тоже раскаяние, возможно, да, за какой-то гнев, за какую-то агрессию. И тогда... Очень хочется это прикрыть, как раз именно так и работают все вот эти вот ритуалы, потому что сначала там, например... Ну, прям такой вот пример, там, человек там, вот, бывает, что с утюгом очень распространенная история, что не выключен утюг, и человек начинает чуть ли не 20 раз домой возвращаться, проверить, да. Но что было накануне? Возможно, накануне была мама, которая настолько ну, замучила мозг человека, что он думает, да чтоб ты пропала, да, условно, вот этот момент там держа этот утюг в руке. Вот, и потом, ну, как бы, может быть, даже какая-то фантазия с этим утюгом, такая промелькнувшая, да, ну, какая-то явно усталость, иди раздражение в отношении семьи, мамы, дома, чего угодно. И тогда этот утюг превращается внезапно в какое-то орудие возмездия, да. Человек пугается, дико, да. Как же так? Ну я так не могу, да. И тут же все, там и вина, и стыд, и все на свете сразу же его захлестывает. И все, ему кажется, Боже, а вдруг я не выключил? А вдруг я не выключил? И даже я недавно видела меф, там, мем про человека, который э, парень там просто сначала сфоткал, потом уже селфи сделал с утюгом. Потом просто зашел домой, взял утюг и ушел вместе с ним, чтобы, типа, ну точно уже он его выключил. Вот, в общем, начинается вот такой вот круговорот вот этих вот навязчивых мыслей. А что было изначально? Изначально было раздражение, которое не удалось э, выплеснуть, потому что не было такой, ну, базовой, может быть, настройки в детстве, да, это было запрещено. А второй момент — это стыд. Стыд очень тоже тяжелый и ядовитый, и даже такие люди всегда будут говорить, что им вообще никогда не бывает стыдно, но стыд есть, он просто так глубоко вытесняется, что они его даже не успевают отловить. А стыд за то, что я не соответствую собственным каким-то требованиям высоким, да, каким-то стандартам, и вот за это всегда очень много внутри тяжести недовольства желание еще лучше еще больше сделать и вот вот такой вот
1: но тут же получается работает в базе еще перфекционизм то есть я должен быть какой-то такой и отсюда друзья вылезает как раз таки вот та самая наша подавленная агрессия что это же плохо как, как ты можешь это у меня знаешь пример друзья простите скачу просто вспоминаю у меня ребенок подруги Четыре года, что ли, или пять, наверное, на тот момент было. Он подошел ко мне и заплакал. Я говорю, что, что случилось? Ну, то есть ничего не предвещал. И он сказал, Дарина, мне на секундочку почему-то показалось, или я себе представил, что ты вот там, может, тебя сейчас там что-то машина собьет. Ну, что-то мы такое происходило. То есть мы переходили дорогу, какой-то был процесс, мы были вдвоем. И вот тогда для меня это было показательно. То есть и какая палитра чувств, то есть насколько ему стало стыдно, за самого себя, что он так мог подумать, тут же примешался страх, что а вдруг это реально произойдет, это вот как раз-таки детское магическое мышление, что я сейчас подумал, и это точно случится, тут же он испугался, что он виновен, то есть вы представьте, какая палитра чувств, и условно говоря, была бы я другим человеком, чтобы я сказала, как ты мог, там, или что-то, это нехорошо, это плохо, это там, ты что хочешь, чтобы со мной что-то произошло, то есть я вот вам утрирую, но вот так мы детям прививаем можно и нельзя. Что есть плохие, есть хорошие чувства. И, друзья, это не так. Чувства не просто есть, эмоции не просто есть. Мы с вами можем только влиять на отношения, на продолжительность этих эмоций. Это, опять же, зависит от того, насколько нам комфортно в этих эмоциях, в этих чувствах находиться. И что получается потом? Вот, условно говоря, вырастает человек, который который рос на каких-то догматах, что, не знаю, злиться плохо. И вот я прямо вспоминаю, у меня как это знаешь, мартышка из детства. Злиться нехорошо, не знаю... Быть жадным, отдай ты эту машинку соседу, там, соседскому мальчику, но ну, подумай, что он ее там обгрызет, обслюнявит там и, и выкинет. Те, что жалко, ты же хорошая девочка, я не знаю, там ты же добрая девочка. И вот так мы и вырастаем. То есть, условно говоря, я взрослый там, взрослый человек. Меня что-то раздражает. Я не могу найти выплеск эмоций, нужно куда-то выйти. Друзья, мы говорили уже о панических атаках, это когда тело уже просто не находит место, куда же эти эмоции утилизировать, уже смещенная агрессия не работает, уже переедание не работает, уже какие-то, ну, ни один способ не работает. все, даем паническую атаку на уровне того, что телу нужно скинуть эту энергию, уже живи, проживай эти эмоции, дыши. Тут происходит другое. Меня выбесили, не знаю, там, на работе, я пришла домой, Чей-то способ, друзья, я говорю про неэкологичные, заесть. Чей-то способ? Налить себе вина или виски, или чего-то другого, придумать свое. Четвертый способ – телевизор посмотреть. А я приду, пойду посуду мыть. Но получается, да, и тут как будто бы способы разные, а механизм-то один и тот же. То есть у всего ядро одно. И вот тогда мой вопрос. Что, собственно, делать? То есть как эти отслеживать момент? То есть, по сути, это просто один из способов адаптации, который имеет просто... Другую немножко окрас.
0: Да, и как раз-таки тот процесс, который у всего этого общий, это отказ от проживания эмоций. То есть это абсолютно ее ненаблюдание. И даже ну, очень часто бывает, что если ну, вот человека спрашиваешь, а как вы себя почувствовали, он не отвечает, как он себя почувствовал, он рассказывает, что он думает. И, ну и все. Как, как будто бы здесь уже все закончено. Да? То есть на этом моменте мы начинаем просто наращивать то символическое поле, где человек научится вообще мыслить, что у него такое может быть в жизни. Что он может что-то чувствовать. Он не просто робот, да, био, который там, ну или какой-то электровеник, да? а он человек, у которого есть самые настоящие чувства. И, кстати, когда ты вспомнила про пример с ребенком да, мне сразу же захотелось добавить к этому всему то как это вообще все зарождается да? потому что во первых ну, есть такая как бы гипотеза да, которая очень многократно подтверждалась и в принципе уже выросла в теорию что закладывается такой тип поведения в момент когда ребенка приучают к горшку особенно если это происходит слишком с большим каким то напряжением семейным, да, там все следят, все чего-то требуют, в общем, либо это не своевременно, когда ребенок еще не готов к какому-то контролированию себя. И здесь возникает, во-первых, у ребенка первая агрессия, да, на то, что он, от него что-то требуют, да, и он не может это никак выразить. А во-вторых, стыд за то, что когда вот там, ну, какая-то там фекалия все-таки из него выпала, да, что это плохая часть его как будто бы. И, собственно, вот он, вот такой вот момент вот этого приучения, во-первых, когда человек еще не готов, да, и к нему очень высокие требования, и потом он сам к себе вечно с этой позиции смотрит, к, недо... к чему-то недостижимому, да, к чему-то такому огромному, он все время себя чувствует маленьким вот в отношении вот этого чего-то большого, другого, такого требующего, такого строгого, такого, не знаю, зажимающего, душащего, любого. И агрессия, которую он хочет... Почувствовать и хочет проявить, но не может, потому что у ребенка магическое мышление, ему страшно, что он разрушит своего любимого самого, да, свою любимую маму, там, папу, бабушку, кого угодно своей mm-hmm. вот этой злостью и агрессией. Не дай бог, если еще это реальность совпадет с каким-то моментом, что он там подумал, а что-то там, не знаю, что-то там с тобой что-то случилось, и тут же что-то случается. Потому что это вообще кошмары, подкрепление на всю жизнь тогда происходит. Но проблема в том, что эмоции как раз-таки отщепляются в этот момент. и теряются в каком-то бесконечном континууме.
1: Хорошо, что ты упомянула эту тему. Насколько я понимаю, это все таки поле психоанализа. Друзья, я, честно, не сильна в этом. Мы все учились и на Юнге, и на Фрейде. Насколько я помню, вот эти стадии как раз-таки взросления, в том числе анальная стадия, то есть в чем суть? Ты сейчас расскажешь подробнее, и я расскажу, как обычно, насколько это помню я. заодно все преподаватели проверят, насколько хорошо я учила все это. То есть в чем вопрос? Каждая стадия нашего взросления мы проходим определенные стадии формирования нашей психики. И если происходит какой-то сбой, как раз-таки то, о чем сказала ты, анальная стадия, это как раз-таки про то, про контроль себя. И тут мы не говорим, друзья, именно про фактическое, то есть так вот как-то очень буквально. Но это же глобальная суть, то есть наши отношения, условно говоря, естественные биологические, Они учат нас контролировать, что я могу, мы можем все, что угодно сделать. Вспоминаю как раз-таки Марину Емельянову, которая говорит, что можно перестать дышать. И так тоже можно сделать. Это тоже не свобода. Почему я должен дышать каждую секунду своего времени? Вы можете не дышать. Но вопрос, сколько это будет длиться и чем это закончится? То есть это вопрос выбора. Вот тут то же самое, это тоже про некий контроль. И если, получается, происходит травма, правильно ли я тебя понимаю, в том или ином моменте, она все равно у каждого из нас, друзья, спойлер вы уже должны были понять, здесь больше ста выпусков, которые мы ведем, она происходит, то мы застреваем в этой фазе. То есть мы как будто бы, вот я взрослая личность, вот у меня есть сформированная психика, вот я даже выполняю какие-то социальные роли, я такой-то там закончила такой-то институт, я там-то работаю, я мама, я дочь, я жена, я муж, я брат, кто угодно. Но при этом, когда в каких-то ситуациях триггерных, у меня срабатывает вот тот рефлекс, который был вот там заложен, тот способ адаптации. Вот я бы вот там попробовала, моя психика выбрала лучший вариант, я подумала, класс, работает. Даже если мешает. Но работает же, работает. И это про что-то привычное. Это, кстати, друзья, возвращаясь, послушайте наш выпуск про сопротивление психотерапии. согласитесь, очень много клиентов, кто... Тот самый синдром среди психологов, среди наших коллег, есть дроп дропаут. Это, условно говоря, сколько клиентов выпадает из терапии. И в зависимости от... Запросы, с которыми мы приходим, очень часто психика сталкивается вот с абсолютно другим способом. Она понимает, что этот уже не адаптивен, но он как бы был классный предыдущий сколько-то лет жизни, а сейчас он не работает. И, собственно, естественная реакция – «Воу! О чем мне дальше-то делать? А что вы мне подложите под это?» То есть вот как вот здесь эти механизмы работают? Здесь, если говорить об ОКР, мы с тобой все-таки сегодня так утрируем его, но это не ОКР, друзья, как вы должны были понять из предыдущих 20 минут нашего выпуска – Собственно, как мне от этого отказаться? То есть это же мой как бы способ адаптации. И ты, как никто другой, работая с пищевым поведением, с нарушениями расстройствами понимаешь, что если человеку не дать какую-то, условно говоря, адаптивную реакцию, то он пойдет в другую зависимость. То есть вот здесь я не передаю зато я теперь вино пью. Или я не передаю зато я теперь в игры играю. Я не переедаю, зато я в спортзале теперь умираю по шесть часов. И как бы... И это тоже про механизм как бы саморазрушения. Вот как тогда здесь делать? Что сделать, собственно, с этим?
0: Ну, во-первых, конечно, для того, чтобы это все куда-то не не перелетало с места на место, мы, конечно, наращиваем вот эту нашу эмоциональную базу, эмоциональный интеллект для того, чтобы, во-первых, научиться это видеть. Но это, к сожалению, совершенно не первая стадия. Мы сначала начинаем вообще щупать, Поли, ну, для нас для психоаналитиков очень важно поле символизации я вам скажу это когда вы можете облечь свое вообще представление о чем угодно в какую то метафору в какой то образ в какой то ну, символ иными словами даже слово это тоже символ просто порой бывает что человек приходит и он вообще не может ну, ну, не может как будто бы два слова выразить да? то есть настолько все закостенело внутри вот этот контроль настолько зажал что ну, никакой абсолютно ну, невозможно начать даже работы до того, пока мы не научимся разговаривать. Как ребенок-младенец, который приходит, да, приходит, он как младенец и не может сначала говорить, сначала он просто учится слага. Да, какие-то повторять, там, какой-то лепит. И только потом уже, когда мы до этого доходим, мы начинаем работать с какими-то эмоциями, когда человек действительно может их начать чувствовать в себе, начать видеть их в себе, начать их распознавать и признавать, что это вообще возможно, что это его никак не, не ухудшит, не испортит, не, там, не знаю, в общем. Вот. Это вот один момент эмоциональная да, такая сфера, которая должна возвращаться в жизнь которую полностью заместила действие, в общем, чтобы они были, ну, как муж и жена, так скажем, да, чтобы все было в э, каком-то балансе. Второй момент — это если уже какие-то прям накрывающие такие э, именно ритуалы, да, или какие-то такие вот сложные, в общем, фобии, может быть, присоединились, то мы начинаем это все раскручивать как э, тот же самый симптом. И это очень интересно, потому что за этим проявлением, да, там того же там невыключенного утюга всегда что-то стоит. Мы потихонечку смотрим, смотрим, крутим, крутим, в итоге докапываемся, что же там есть, да, что символизирует этот симптом.
1: У меня есть любимая твоя, я сейчас смотрела на тебя. Друзья, да, мне повезло больше, чем вам, я еще Таисию наблюдать могу. Помнишь, в каком-то из выпусков ты говорила про Bank, про то, что ты не могла вспомнить название, само слово, друзья, powerbank и за этим стояло, не буду вдаваться в подробности, но за этим стоял, собственно, определенный момент. То есть вот ты как раз говоришь про символизацию, про какие-то вещи, которые у нас с чем-то ассоциируются, тот же самый утюг. Вот у тебя Powerbank ассоциировался с определенной для тебя травмирующей ситуацией. И поскольку твоя психика, и, друзья, вот здесь слушаем внимательно то же самое с родителями, здесь мы говорим про супруга, супруг, наверное, кает. ты не хотела его обесценивать, ты не хотела, твоя психика не хочет разочаровываться, потому что иначе тогда, собственно, друзья, если тебе в лоб ставят, что вот тут вот как-то плохо, то ты должен с этим делать что-то. И это как маленькие дети, вспоминаем, которые там... Э, страшный пример, даже ну, скажу его, но для меня ж мурашки, когда во время пожаров очень часто детки горят, потому что их не могут найти, они прячутся в шкафах или в каких-то местах, потому что это стратегия избегания. И вот тут, получается, тебе проще забыть, как это называется, чтобы вообще психику утилизировал. И то же самое мы зачастую так делаем с родителями, с чего я вам начала, почему огромное сопротивление, когда мы вдруг должны понять, что наши родители обычные люди. И то же самое детская психика, то, о чем говорила ты, что как раз таки вот эта подавленная агрессия. И тут, с одной стороны, как я могу расстроить мои же близкие, рассыпятся буквально, если я что-то сделаю, то самое магическое мышление. А со второй второй стороны это боги. И мама и отец до определенного возраста, друзья, на уровне бессознательного, на уровне подсознания, это действительно что-то божество, которое абсолютно, абсолютно не поддается критике. Критическое мышление, да, что говорить, оно у нас к 50 годам иногда не очень-то формируется, это огромный шок, стресс. И я помню, у меня был клиент, и он говорит, вы знаете, за... Время терапии с вами самый большой для меня шок был, самый травмирующий. Это понять для себя, что моя мама обычная женщина. Что она не... Он говорит, я головой все понимаю. Я в адеквате, у меня у самого семья. То есть я все это понимаю. Но есть какие-то вещи, друзья, которые у нас остаются, с нами живут с самого детства, с того момента, когда психика действительно не имеет вот этот фильтр локус-контроль как раз-таки. И эти вещи проявляются у нас в взрослом возрасте. И условно говоря, я когда бегу мыть посуду, когда у меня поднимается злость, тревожные мысли, я начинаю раскручивать эту жвачку. Мне проще занять руки или пойти готовить, чтобы что-то делать, чтобы от чего-то отвлекаться, чтобы бежать там, я не знаю, и это и про избегание. Это же, по сути, та детская позиция, или как это?
0: Ну, с одной стороны я думаю это все таки можно связать с переработкой энергии да? вот мы как раз поднимали тему злости ведь это какой огромный залп просто можно полететь как ракета на этом да? и в принципе лучше мыть посуду чем сесть и просто в ней ну, как бы запустить эту ракету в себя условно потому что тогда у нас вылезет психосоматика и много всякого неприятного вот, поэтому мы просто получаем огромный ресурс такой энергетический и в принципе мы можем им пользоваться ну Другой момент, чтобы это не перешло в саморазрушение.
1: Ну и, кстати, друзья, вот это тот самый случай, когда действительно во благо. Я с тобой абсолютно согласна, что не каждая, опять же, смеюсь, вначале вам запретила ОКР, называть ОКР, но, правда, не могу подобрать никакого другого слова, поэтому Таисия нас простит. Пусть это ОКР проявляется во что-то благостное. То есть, по сути, тут задача психотерапии, вот насколько я это понимаю, Найти тот адаптивный способ, чтобы вот эту огромную агрессию, и то же самое, друзья, вспоминая про сексуальную энергию, почему очень часто у нас вот это все перетекает в одну кучу. Это, кстати, вот, собственно, Фрейд говорил, что тот самый булимический приступ, оргазм и астма, и и эпилепсия, по-моему, поправишь меня, права или нет, это один и тот же механизм напряжения, разрядка, то есть энергии нужно куда-то деваться. Ваши эмоции, вот эта агрессия, она не растворилась, даже если вы будете себе в зеркало говорить, я добрый, я добрый, я добрый, я не злюсь, все равно вы куда-то взорветесь, либо на те самые люди, которые вечно протыкают мне колеса, я думаю, это те, у которых, собственно, есть вопросики с эмоциональным планом. И тут мы возвращаемся к нашим базовым историям, что мы действительно то, о чем говоришь ты, мы даже иногда не осознаем, я не осознаю, что я злюсь. Я осознаю, что я злюсь, когда у меня уже тут просто дергается глаз, там, я не знаю, или я на бедного продавца в магазине, когда она мне там что-то там карты не принимают, у меня происходит вот этот ядерный грибок внутри. Но я понимаю, что дело не в этом бедном человеке, а дело в том, что два часа назад я не смогла отрефлексировать, отреагировать и куда-то, собственно, эту эмоцию деть. И вот тут тогда вопрос, как учиться, вот дай хотя бы какие-то, может быть, водные, Первые шаги, так скажем. Потому что, друзья, все, что у нас глубина психика, вас никогда туда самостоятельно не пустит. Потому что ей прикольно, она уже способ нашла. Еще раз, каждый выпуск, я вот действительно армянская радиорубрика. Эволюции все равно, в каком психологическом состоянии вы проживете эту жизнь. У вас есть несколько базовых потребностей. Первый из них – дать дальше рот. Это ваша задача, вот с точки зрения эволюции. Мы можем быть какие угодно в цене. Все, что угодно, все договорились между собой на уровне души, я абсолютно этого приверженец, но с точки зрения биологического существа наша задача дать продолжение рода. Что для этого нужно? Собственно, потребность сексе, потребность еде. Вот тут у нас обычно все проблемы отсюда и рождаются. А вот дальше, как вы себя будете чувствовать, депрессии вы будете пребывать... Тарелки вы будете натирать, я не знаю, соседского кота. Все равно вообще, что вы будете с с этими чувствами делать, ну, вот с точки зрения эволюции. Поэтому наша задача как вида — себе облегчить немножко жизнь. И вот тогда вопрос, то есть с чего мне начинать вообще, как бы, если я понимаю, что это мой способ адаптации к этой жизни. И второй момент, я даже не могу понять, как это зарождается, то есть где эта точка начинается.
0: Ну, это если ну, человек жил с этим условно там 30 там, лет, 40, 20, да, ну, понятное дело, что это уже что-то настолько отлаженное, что абсолютно вне поля нашего сознания. Это значит, что в первую очередь мы должны начинать повышать свою осознанность и стараться... Возвращаться в реальность, да, вот когда там я иду, я дышу, как я это сейчас делаю, да, там, например, там с кем-то поговорил, ну, то есть, в общем, постоянно включать самоанализ. Это первое, а второе есть такое ну, простое очень упражнение, просто вот там пять базовых эмоций или шесть, сколько угодно. Можете какие угодно выписать, которые да, вам там, нравятся. И прям вот сесть, 15 минут засечь и так злость, когда в последний раз я злился. Так, вот тогда-то, что случилось? Ага, вот это. А где это у меня было? То есть в каком месте моего тела я злился, да, там, например. И вот записать вот это. Потом также про грусть, про радость, про все. И, э, во-первых, у вас сознательное возвращение в это состояние, да, то есть вы как будто бы немножечко ну, накачали мышцу. Значит, если вы будете так делать, может быть, каждый день, да, или, может быть, раз в два-три дня, то в момент, когда оно начнет только-только зарождаться, вы успеете это отловить. Это первое. А второе, если, например, ну, все-таки какая-то эмоция уже накрыла, и это уже аффект, это уже не просто там, да ну вот мне больше всего нравится, можно просто громко крикнуть там «Я злюсь!» или там «Я в ярости!». Обычно это очень смешно, и даже все, кто вокруг вас, скорее всего, после этого посмеются, будет такая невероятная разрядка, и потом, даже если вы проговорите, и это была какая-то вообще ерунда, там ты листочек мне туда приклеил, да, всем станет как-то весело. Это будет намного лучше, чем это будет пассивная какая-то разрушительная артиллерия по всем.
1: Это, кстати, очень крутое упражнение. Ты знаешь, я вот слушаю и улыбаюсь. И посмотрите, обратите внимание, что так часто делают дети. Они зачастую так делают. Когда я сейчас... То есть пока мы еще не подавили, собственно, и социумом мы их там не, сф... не сфабриковали, не сформировали, как нам удобно. Знаете, эти удобные дети, которые вырастают в удобных взрослых, но немножко несчастных. Это очень классный прием. А у меня еще, знаешь, какой... Я часто даю его клиентам, Да и сама я пользуюсь периодически. Поставьте себе будильник, ну, скажем, на 12, на 3, на 6. Знаете, как есть приложение, которое воды попей. Вот это то же самое. А что я сейчас чувствую? Можно просто... И тот факт, что вам приходит на экране телефон, друзья, мы все сейчас живем в мире гаджетов, ну, то есть там выписывать дневники, это уже бесполезно, я уже никому это не даю, потому что прошла та эра. Вот, будильник, он тебя спрашивает, что ты сейчас чувствуешь или что я сейчас чувствую? Поднимется эмоция. И вот этот момент вот так маленькими шагами, просто обращать внимание, это не занимает никакого времени, как бы вы ни были заняты и чем бы вы ни занимались, но вот этот момент, что просто резко приходит, что-то поднимется, учитесь действительно отличать эмоции, хотя бы их слышать, потому что видеть, замечать, потому что у нас действительно, мы давали, помнишь, с тобой в нашем телеграм-канале, друзья, и мы там отвечаем раз в неделю на вопросы, мы давали как раз-таки таблицу наших эмоций. И половина для людей, ну, как будто бы звучало как что-то, а? Это вообще какая эмоция? Ну, то есть словами я понимаю, великий могучий русский язык, но, собственно, что за ней лежит? И, друзья, поверьте, у каждого свое, и очень часто в психотерапевтическом кабинете, когда мы спрашиваем, а что для вас значит злость, что для вас значит благодарность, что для вас значит стыд, что для вас значит близость? Вот из этого складывается то, почему мы очень часто не можем понять друг друга, и это вопрос. Мы возвращаемся к отношениям, и к отношениям, прежде всего, с собой, потому что говорю я одно, а подразумеваю я абсолютно за этим другое. И вот с этого, мне кажется, начинается работа над собой. Друзья, скоро у нас будет приложение, мы все его ждем, собственно, в рамках нашего проекта, и у нас мы запустим такой бот, который именно будет отслеживать ваши эмоции и немножко... Делать вас ближе к себе. И ты знаешь, я с утра читала, слушала книгу, пока бегала перед выпуском с тобой. Там была потрясающая фраза, она мне как-то так откликнулась. Я обычно, друзья, про деформацию уже работает. Ты берешь, вся вся наша команда, когда читает какие-то книги, учебу, ты берешь то, что тебе нужно, как-то все остальное ты пропускаешь. Но там была в конце потрясающая фраза, что это огромная смелость просто признать свое существование. Вот не требовать от себя, что я вот такой или я вот вообще-то такой, я добрый, я никогда не буду больше злым. Или там, я не знаю, я спортсмен, и это, не, это значит, что я вот не смогу сделать что-то там, какой бургер там, не знаю, там какую сигарету. Говорит, друзья, просто беру из поля. Просто смелость быть, жить, признавать себя таким, что я вот такой. И тут же автоматически, друзья, попробуйте себе вот это проговорить. Я просто позволяю себе жить, существовать, проживать эту жизнь. Тут же спадает как будто бы напряжение, и тогда появляется детский интерес узнать, а я вообще какой? А я вот это мой способ? А я реально УКРщик? Или я реально там, ой, прикольно, у меня вот такая реакция. Я вот тут разозлилась, а по факту тут я не смогла сказать, потому что это мама. Зато смогла в магазине, не знаю, там на продавца наорать. Интересненько. Неудобно перед ним, но это интересный сам момент, как это смещено агрессии работ. И это про интерес. А там, где есть интерес, там уходит напряжение. И мне кажется, это вот такие первые шаги, но они, правда, согласись, очень важны именно в работе, если брать даже психотерапевтическую работу либо саморефлексию, какие-то вопросы самопомощи.
0: Да, 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 действительно, это, наверное, базис вообще, к которому мы все стремимся, а уже дальше мы можем наращивать там все что угодно, все что для вас там скажем так, да. Мне кажется, иногда даже очень часто, даже не иногда, а очень часто встречается такая штука, как нападение на смыслы, когда мы читаем что-то и ничего не понимаем. Вот это тоже один из вариантов проявления вот такого вот обсессивно компульсивного ну, нет, не скажу, что расстройство, но, в общем, какого-то напряжения в этом моменте. И мы можем перечитывать и перечитывать, это же тревога какая-то, да? Стыд за то, что не понимаю, злость там на автора за то, что он такой умный, это а такой тупой. В общем, вот, например, вот такое.
1: Друзья, спойлер, психотерапевты, психологи тоже этим болеют, потому что у меня сейчас поднялось на таю раздражение. То есть то, 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 есть, то что я вчера мучилась 4 часа с учебником по клинической психологии и по акцентуациям характера, значит, это все-таки тоже мое ОКР. Друзья, шутим в этом месте, будьте к себе лояльнее, в чем задача наших выпусков рассказывать вам о том, что покрыто на самом деле мраком, тайными какими-то непонятками. И, собственно, мы сами, являемся иногда терапевтами, не понимаем каких-то вещей. Я очень рада, это очень удобно иметь большую команду психотерапевтов, которые работают во всех возможных подходах. И я вечно, собственно, в нашу группу скидываю какие-то вопросы, потому что, ну, на самом деле, согласись, Есть какие-то догматы определенные, есть понятие психотерапии, но вокруг этого столько страха, сакральности каких-то моментов. Мы уже навешиваем друг другу. Послушала выпуск про абьюз, и мне пишет там наша подписчица, вы знаете, я подумала, не могу понять, то ли я абьюзер, то ли он абьюзер, как вот тут понять? То есть мы привыкаем, наша психика всегда ищет какие-то, ну как будто бы доказательства, что «а, со мной вот это». Ну, все понятно. Ну, тогда это объясняет все, собственно, что со мной происходило предыдущие 35 лет. Ну, тогда я все понял, я пошел. То есть мы постоянно ищем какие-то моменты. Друзья, нет никакой унификации, или с каким бы вы ни приходили запросом, будь это расстройство пищевого поведения, будь это тревожно-депрессивные какие-то эпизоды, будь это какие-то внутренние сложности, внутриличностные конфликты, проблемы в отношениях, проблемы со свекровью, проблемы с собакой, с кем угодно. Не бывает одного уникального случая. Мы все разные, и у нас просто есть какие-то понимания, есть какие-то, условно говоря, запасы, вот тот люфер, где я могу двигаться вот в этом поле. И самое главное, еще раз повторю, не устану, если вам комфортно на данный момент с этим жить, значит, это не предмет того, чтобы приносить терапию, что-то с этим делать. Потому что вот это как раз-таки про то, что я должен быть такой, какой-то такой и вот, пожалуйста, почините меня, вот, вот, вот желательно прямо здесь и сейчас, и вот, 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 чтобы это прямо было. Изменения не происходят очень быстро, и психика нас абсолютно точно наказывает, если в нашей жизни происходит что-то резко. Поэтому будьте в этом месте бережно к себе. А во всем остальном вы знаете, друзья, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа, приходите, будем разбираться, будем работать. Самое главное – знакомиться с собой. Тай, спасибо тебе большое. У нас, правда, сегодня такое болтливое. Что-то на бытовом, говорим о серьезном, <laughs> на бытовом языке. Друзья, это был подкаст Тела, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.